1: damas y caballeros muy buenas noches bienvenidos a la edición semanal de noticias sobre social media y marketing digital social fm que como siempre es un narrador del partido ajá, de este dramático partido de la industria digital de este eh, convulso fin de año en el cual se nos juntó todo y bueno pues va a estar interesante esta edición mi nombre es Ángel Buendía, Rob Ángel BC y tengo el gran gusto de tener como invitada en esta cabina virtual a una gran amiga, colega, colaboradora, Jimena Zarate. Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola, Ángel, muy bien, muy contenta de estar aquí de vuelta.
1: Qué bueno que estás aquí una vez más en estos micrófonos virtuales. Y bueno, hay bastante que contar. Ajá, hay bastantes, bastantes cosas que sucedieron esta semana. ¿Te parece si empezamos? Adelante. A ver, ok. Meta. Multas. Sí, ya pasó otra vez. Y Total. por supuesto es una multa que para otra empresa sería así como de oh Dios, esto nos va a terminar, va a acabar con nosotros. Ya ah, esto es nuestro final y meta. Básicamente quiere pues en, en, en dónde le deposito. Deme, deme su clave, deme su mercado pago, su PayPal y se lo paso. Porque... 300
2: millones de dólares.
1: Ajá, 300 millones de dólares es la multa que se le impuso por parte de reguladores irlandeses en su tercera multa en menos de dos años relacionada con el GDPR en Europa. O sea, señores, ¿qué hacemos?
2: Exacto, lo que están alegando es que eh, pues hay una supuesta violación de, de privacidad que afecta a más de 500 millones de usuarios de Blueprint App de Facebook. Uh -huh.
1: Ahora, nota, ojo, no es que Facebook esté haciendo mal uso de los datos, se los esté vendiendo ni nada. Lo que pasó es que en abril de 2021, un, un hacker eh, sacó un montón de datos de la plataforma. Ok, el problema es que Facebook no protegió esos datos. Ok, no es que haya hecho mal uso de ellos, los haya vendido ni nada. O sea, ojo con la nota. La nota. El problema es que alguien más hizo lo que se conoce como un scraping de esos datos que incluyen teléfonos, eh, números de teléfono, Facebook IDs, cumpleaños. Y pues obviamente esto pues, no está padre, porque precisamente gran parte de las regulaciones implican que protejas los datos de tus usuarios, cosa que no sucedió.
2: Exacto. Incluso decían que la filtración incluía datos personales del Comisario de Justicia de la Unión sí. Europea ahí nomás, no más.
1: ahí nomás, <risa> probablemente eso eso fue lo que más dolió, ¿no? Si hubieran sido otros 500 millones de usuarios así mortales, quizás no se las hubieran hecho tan cansada, pero pues, oye, oye.
2: Se metieron ahí con... Sí,
1: sí, 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 pero vamos, el, el punto es tres multas en menos de dos años vamos, por el mismo tema, uh -huh. por el mismo tema, o sea, Sí, o sea, Meta, mídete tantito, ¿no? Échale tantitas ganas.
2: Exacto, y justo también ahí menciona en alguna parte de la nota el tema de que las multas llegan apenas dos meses después de que los reguladores irlandeses hubieran eh, golpeado a Meta con otra multa de, de 403 millones de dólares, uh -huh. que es la segunda más grande emitida este, bajo estas reglas de la regulación europea por supuestamente no proteger adecuadamente la privacidad de niños en Instagram,
1: Ajá. Y antes de eso, también, poquito después, otra multa de 266 millones, también sobre presuntos, eh, pro, presuntos problemas de privacidad en WhatsApp y temas de transparencia. Ahora, mm. ojo también, esto es importante. No se sabe, todavía está en litigio, digamos, si Meta va a pagar estas multas o no. ¿En todavía en, en, en disputa, están arreglándose, pero pues el hecho es de que pues, ahora sí que sí le levantaron la infracción. Y aquí se sí aplica eso de que si la pagas en los primeros 30 días estás en el 75% de descuento, o quizá no tanto, pero ciertamente se están sentando a la mesa para ver exactamente cuánto se va a tener que pagar. Así es. Nada más, el punto es, Europa no juega con estas cosas, ¿ok? Europa no es como Estados Unidos. Facebook tiene muy pocos amigos en Europa y esto debería de recordarle que tiene que pisar con muchísimo cuidado allá porque no van a ser tan consecuentes como en Estados Unidos. Así que, pues, ahí le, le deseamos suerte a los abogados de Meta, porque la van a necesitar.
2: Exactamente.
1: Ay, a ver, mira, en nuestra gustada columna, pasa hasta en las mejores familias.
2: ¡Qué angustia, eh!
1: ¡Ay, Dios santo. A ver, este... A ver, Jimena, por favor, porque ahora le tocó a Amazon Ads.
2: Amazon Ads, eh, pues... Hubo una interrupción de los informes de los anuncios de Amazon en pleno Black Friday para las marcas. No, eh, bueno. Tal cual, lo que decía un ejecutivo es que estaban completamente ciegos sobre cómo asignar el gasto publicitario en un momento, pues, tan, tan complicado, ¿no? Como podría ser el Black, el Black Friday.
1: No, bueno, o sea, debe haber habido gente colgada de la lámpara. Hay que, digo, hay que recordar que Amazon Ads es un mundo en sí mismo y que nada más funciona dentro de Amazon. No es como otras plataformas como Google, eh, Facebook, etcétera, etcétera. Sí. Pero el que pasa en Black Friday, o sea, no podías elegir otro peor momento para que esto sucediera a Amazon.
2: Exacto. Dice un, la, un poco la nota que los problemas comenzaron el viernes por la tarde. El viernes Amazon ya había informado de que los gastos de publicidad eran aproximadamente la mitad de lo que los anunciantes esperaban, eh, los anuncios seguían funcionando, sí. pero los anunciantes no sabían cuánto estaban gastando y el domingo Amazon ya admitió finalmente el, el retraso de esos informes y dijo que el problema ya se había resuelto, pero bueno este, la vieron, la vieron muy fea
1: No, bueno o sea, de nuevo, o sea, no se crea que, ¿cómo? ¿Que el pasto es más verde del otro lado de la bardita ajá Pasa hasta en las mejores familias. ¿Creían ustedes que Facebook tiene problemas? Pues bueno, Amazon creo que le ganó, se ganó la, la medalla. Tiene el dudoso honor de haber sido uh -huh. aún más inoportuno que cualquier problema. Exacto, que y todos los problemas tener. que
2: justo a los anunciantes les puede traer ¿no? y a las agencias. El, el gastar de más en los anuncios o el no alcanzar una cifra de ventas en, una, en un momento tan crítico como es un Black Friday pues a varias agencias les puede costar mm. clientes, ¿no? O como mínimo afectar las relaciones entre, entre las agencias y los clientes.
1: Claro, y bueno, a, a, obviamente no es culpa suya y no sería algo justificado, pero a mucha gente le pudo haber costado la chamba, porque mucha gente no va a entender mm -hmm, de razones, es. ¿no? Espero que no hayan estado en ese caso. Ajá, sinceramente deseamos que no se hayan visto afectados por esto, pero sí, si sí, nuestras condolencias. Por otro lado, el recap del año en cuanto a tus gustos musicales ya está disponible. Pero no, amiguito, no nos estamos refiriendo <ríe> al Spotify Raptors, pero no tantito. YouTube Music ajá, ya sacó su propia versión del de reporte del año, sus recaps que se llamen.
0: Y sí existe. Ya, vimos. ya
2: vimos que sí existe. Ajá,
1: porque. Ya vimos que sí existe porque yo ya lo tengo. Yo uso eh, uh -huh. YouTube Music y efectivamente ya salió y, y no está
2: tan mal. ¿eh? ¿Cuál está, fue tu experiencia? ¿Qué madre. opinas?
1: Está muy padre porque independientemente del detalle que eh, te da como una especie de uh -huh. clasificación. Ajá. Ahorita vamos a platicar también en uh -huh. el caso de Spotify, está muy padre. Te, te, te avienta unas listas de, de música de lo mejor o de lo que más escuchaste el año. Ajá, el recap completo, el recap de otoño, uh -huh. el recap de verano, el recap de primavera, uh -huh. son como 50 canciones. Y la verdad es que está padre, es, es, uno, es un buen, eh, buen compendio uh -huh. de todo lo que escuchaste, más aparte, como el, el, el resumen, uh -huh. allá las estadísticas de qué fue lo que, lo que escuchaste, ¿no? Eso está... Me, me gustó, está interesante. Para los que no utilizamos Spotify, que sí, amiguitos, te confieso, yo no utilizo Spotify, no utilizo Google Play, perdónenme la vida. La verdad es que está, está interesante, me, me gustó. Creo que es algo que uh -huh. aporta bastante. Yo no recordaba haberlo visto aquí en, en ¿cómo uh -huh. se llama, en YouTube Music no recuerdo si esta es la primera, el primer año que lo hacen, pero estuvo estuvo bonito, la verdad es que me pareció muy ¿Y interesante. ¿Y lo puedes compartir en otras
2: plataformas?
1: Sí, de hecho sí, okay. lo puedes descargar inclusive te, te saca también, por ejemplo un, eh, un collage de, las mus, de la música eh, de las portadas oh. de los discos que más escuchaste eso también está, está interesante eh, y, y de nuevo el, el um, es un video realmente donde te, te, te da el, te el recap de, de todo esto está está padre me parece que está bien logrado es una versión seamos honestos, <risas> es una versión región 4 de lo de, de Spotify Wrapped o sea, la verdad es que creo que Spotify uh -huh. sigue sigue estando mejor no no solo, no te puedo dar una comparación uh -huh. si peras peras con peras pero está padre o sea, me gustó pero Sí, le echaron ganas, honestamente YouTube Music creo que se uh -huh. tuvo algunas molestias para esto, pero creo que sigue siendo un segundo lugar al Spotify Rap, que ahorita vamos a comentar, por supuesto. Y bueno, uh -huh. en la gustada, bueno, en la tristemente célebre columna, por eso no podemos tener cosas uh -huh. bonitas en internet. En la vida en
2: general, creo, ¿no?
1: <risas> en la vida en general, pero particularmente en internet. Evento grande, global, deportivo y estafadores.
2: Por supuesto que Por supuesto. sí. Justo Por en supuesto. una nota de, de Gizmodo dice los estafadores se dirigen a los espectadores y trabajadores de la Copa del Mundo con productos falsos y entradas inventadas. Los investigadores detectaron 16 mil sitios de estafas, decenas de anuncios falsos y más de 90 mm. cuentas potencialmente comprometidas en los portales oficiales de la FIFA para los aficionados de eh, este mundial.
1: Y está horrible porque... Los, estas estafas consisten en, por ejemplo, en venderte eh, merchandise, o sea, merch uh -huh. falto, eh, falso, desde jerseys, este, pelotas, no. todo lo que se imaginen del mundial. Y para cuando te das cuenta, ya metiste tus datos de tarjeta y todo, ya te pusieron la ensartada de la vida. Ajá, porque aparte eso no va a llegar, por supuesto. En, en el mejor de los casos, te va a llegar una cosa de una calidad ínfima. En el peor, no va a llegar y ya les dice tus datos de tarjeta, Exacto. así que cuidado.
2: Eh, pues también comentan justo que los investigadores afirman que han identificado unas 90 cuentas potencialmente comprometidas en el portal oficial de la... De la de Qatar 2022 de la FIFA. Entonces es toda, una, uh -huh. es toda una industria de la estafa. Está muy bien organizada.
1: Sí, totalmente. Esto es crimen organizado. Sí. O sea, tenemos que llamarle por su nombre. Boletos también la misma. Más de cinco sitios y más de 50 cuentas de medios sociales están haciendo uh -huh. campañas de phishing y... Eh, engañan a los usuarios haciéndoles creer que compraron boletos los dirigen a diálogos en Whatsapp uh -huh. o en Facebook Messenger y a final de cuentas estas gentes te sacan tus datos de tarjeta, te sacan tus datos personales. Y, otro,
2: y... otra cosa que también eh, me llamó mucho la atención es justo algunos estafadores fueron un paso más allá y llegaron a desarrollar y publicar uh -huh. unas 40 aplicaciones falsas en la tienda de Google Play utilizando la marca oficial de la FIFA para la Copa del Mundo. O sea, a ver, date cuenta que no da es pena,
1: real. Sí, no, pero aparte da pena que criminales, ajá, o el crimen organizado sea <risa> mucho más eficiente que muchas marcas o agencias, sí. ¿no? Es, es absurdo, sí. es, es ridículo. Y, ya están metidas y, 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 bueno, la Interpol o sea, ahí. Sí, hasta la Interpol ya metió las manos. Esto es parte de una investigación de una agencia de ciberseguridad uh -huh. llamada Group IB. Así que eh, con calmita, ¿ok? Cuidado sean muy cuidadosos durante estos uh -huh. estos días. entre Insisto, entre Navidad, el Mundial y todo esto, los estafadores... No estafadores, se dejen llevar por la emoción. Exacto. Ya la semana pasada con Pisu hablamos también de los cinco, cinco tipos de estafa que son como muy típicos. Uh -huh. Bueno, pues a esto añádale... Eh, las estafas relacionadas con el mundial etcétera, etcétera, si usted es fan futbolero, no deje que la, la emoción, no, no se acaba de ganar un boleto para la final en Qatar con todo pagado, o sea, créame de veras, no pasa,
0: okay. es triste, pero es, triste
1: pero es cierto, no pasa, así que mucho cuidado también con lo que baja ¿ajá? Eh, de, de aplicaciones con lo que va a comprar, compre en sitios conocidos eh, legítimos, haga tantita tarea, porque de nuevo esto está a la orden del día y pues está, está mal. Uh -huh. Está súper chafo. Por otro lado, a ver, trivia, ¿cómo se llama el CEO? ¿Cómo se Show llama el director de C TikTok?
2: Boom. Uh.
1: Exacto. Esa. Si nuestra vida hubiera dependido de saber ese nombre, o sea, estamos muertos, la verdad. Pero gracias a Social FM ya puede apantallar a jefes y clientes, llegar a una junta. Y por supuesto, como dijo el director, el CEO de TikTok, oh, 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 oh este, este hombre sabe mucho, denle dinero. Eh, dio una entrevista, esto sí es muy importante, una rara entrevista pública, porque este, hay, hay una razón por la cual no sabemos de este hombre, porque pues, no somos la cabeza jamás. Pero hubo una conferencia la semana pasada, DealBook, Ajá, eh, eh, uh -huh. organizada por el New York Times eh, comentaba algunas cosas y obviamente le preguntaron acerca de la interferencia del gobierno chino obvio pues, bueno,
2: y obviamente es que le dio prendita. un poco la vuelta sí.
1: <ríe> En la mejor, al, al, al el mismísimo estilo de un Jack Dorsey o de un Zuckerberg cuando iba al Congreso, que toreó así la pregunta olímpicamente, así de...
2: ¡Oh, acabó diciendo, eh, sí, bueno, las redes sociales son buenas para el mundo y, y hablando de que TikTok permite uh -huh. a la gente expresarse y crear comunidades en torno a intereses comunes. Y pues, sí, así como dices, Ángel.
1: Las, las toreó. Ahora... Algo que sí es importante es que mencionó el, algo que también creo que hemos platicado aquí, el uh -huh. famoso proyecto Texas, que es el, la migración de los datos de los usuarios Estados Unidos, de Estados Unidos o de Occidente a una infraestructura en nube que básicamente está sí. administrada por Oracle y que solamente va a ser administrada por residentes en Estados Unidos, como para tratar de... Eh, eclipsar esa idea o de borrar esa idea de que pues, le pasa que como está en una infraestructura china tienen Exacto. acceso a esos datos.
2: Y habla justo también en, en esa conferencia un poco del tema de que eh, para él la seguridad de la plataforma es súper importante y que hay o sea que la plataforma necesita invertir en, en confianza y en seguridad. Sí, y también
1: dice como supongo que tenía que decir que la solución real es la transparencia Ajá, y que los reportes de transparencia indican que ningún gobierno extranjero les ha pedido datos de usuarios antes. Y si lo hicieran, pues diríamos que no. Ahora, la pregunta, ¿en este caso China se considera un gobierno extranjero? ¿O es el Digo, gobierno buena local? pregunta, buena pregunta. Ajá, porque hay que recordar que la, 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 el gobierno de la compañía es China. Y pues sí, legítimamente pueden decir que ningún gobierno extranjero les ha pedido datos, pero uh -huh. nadie dice nada sí, del sí. gobierno local. Sería, muy, no, sería una solución muy elegante o sea. a, a, a la pregunta, ¿no? Porque técnicamente no está mintiendo. Por supuesto que no estaría mintiendo. Pero bueno, es el tema, Ajá, el tema de TikTok y pues es algo que seguramente va a seguir en la en la conversación durante mucho rato. Me encantó esto, debo reconocer que ahí sí me, me sacó una sonrisa. Dice que Chu decía que TikTok es la única plataforma de su tamaño que no acepta anuncios políticos, diciendo que no cumplen la misión de la compañía de inspirar la creatividad Empecé, y de crear la no. alegría. Nada Dice, que no discutir. Me mató señor Chu, o sea, no, no puedo, su, su argumento es a prueba de balas, o sea, no, no hay nada que discutir, por supuesto que tiene razón, ¿no? Por supuesto que sí, así que pues bueno, les dejamos la nota para que puedan leerlo, pero por, por lo pronto apúntenle ahí Joe C. Chu, para que no, no me los agarren por sorpresa. Listo, esas fueron las rápidas y ahora vámonos a las herramientas. Y aquí sí, aunque técnicamente no es una herramienta, creo que merece como comentarse, porque sí es el evento, el evento del año para esta plataforma. Por supuesto, estamos hablando de Spotify. ¿Tú tienes Spotify? Yo esto, tengo de, Spotify,
2: de, y de Ram, justo ¿verdad? ya me apareció hace un par de días este, eh, pues todo mi recap de, del año. Y la verdad, eh, bueno, en lo que dice la nota justo, eh, eh, que, que Definitivamente para Spotify esta es una de las mayores campañas de marketing del año y que eh, ahora se fijaron mucho en hacer la integración de la campaña en redes sociales y sobre todo en, en Roblox, tratando de alcanzar audiencias mucho más jóvenes. Y bueno, creo que, creo que todos ya hemos visto hasta el cansancio los recaps de nuestros amigos y conocidos en, desde Instagram. Me, me llama la atención sobre todo esta parte que integraron este año, en donde a partir de tus gustos musicales y lo que habías escuchado, te asignaban una personalidad, ¿no?
1: Sí, eso está muy padre. Y hay un artículo por parte de Spotify que también les vamos a compartir, que explica cómo le hacen para poder determinar tu personalidad. Porque hay como cuatro factores que juegan y que analizan para poder determinar. Pues ahora sí que cuál te toca, ¿no? Y es interesante. Familiaridad versus exploración. Ajá. ¿Escuchas más a tus artistas favoritos una y otra vez? Así, en, en, en repeat durante 10, que eso es del lado de la familiaridad, o pruebas un montón de artistas nuevos, que esa es la parte de la exploración. Obviamente todos caemos en algún, en algún rango de todo esto. Lealtad versus variedad. Ajá. Y precisamente, ¿te encuentras escuchando las mismas tracks y poniéndolas en repeat, que es lealtad, o te gusta pasar por un montón de música antes de eh, empezar a repetir. Es la variedad. Es un poquito lo mismo, pero uno tiene que ver más con tracks, con pistas específicas y otro con artistas. Timelessness, que es así como clásicos, de clásicos digamos versus novedad. Clásicos de ayer y hoy. Escuchas música nueva, así como fresquecita cuando va saliendo, que es la novedad o te das vueltas por el catálogo de toda la música que ya, se, que ya tienes en la plataforma, ¿no? Que ese es como los clásicos. Eso, eso me parece interesante. Y algo común, ajá, versus único. ¿Escuchas a los artistas populares junto con millones de otras personas o el clásico te vas eh, un clavado, echas un clavado más profundo y es, escuchas gente que a lo mejor, este, no, no creo que conozcas este, el, el típico. del sí. el hipsterismo de, sí, no, te caería de artista, sí, pero creo que no lo conoces. Ajá.
2: Está bastante interesante Vamos, esa,
1: esa, esa sí, parte, ¿no? Sí, me, me gustó mucho, me gustó mucho cómo, cómo explicas y cómo esto te hace caer en Ajá. una de cuatro categorías, ¿no? El aventurero, el early adopter, el, el, profundo, el que se clava, clavado profundo, o el, el devoto, ¿no? Está, de nuevo, está interesante y es, es muy interesante cómo Spotify le ha sacado un jugo a esto desde Exacto. 2015 que lo inventó para, pues vamos, expandir la base de usuarios expandir el reconocimiento de marca. Exacto. Y, ya saben que la, gente y
2: la verdad bien. es que, que, o sea, ¿qué campaña más personalizada puedes tener que esta, ¿no? En donde ni siquiera estás hablando tal cual de tu marca, sino de cada uno de tus usuarios. Y es, ellos están compartiendo tu marca hablando de sí mismos. Entonces, este, hasta para compartírselo al psicólogo, ¿no? Al terapeuta. <ríe> Toda la información que sale ahí.
1: Exactamente. Porque aparte, ¿quién más que Spotify tiene tanta información de nuestros gustos musicales que en muchas ocasiones se traducen en estados de ánimo, eso es algo que siempre he dicho Spotify tiene línea directa con nuestros estados Totalmente. de ánimo a través de lo que escuchamos, y qué mejor manera de usarlo aparte de la publicidad que en este reporte sí. personal
2: y justo también ganan... hablan un poquito de la cantidad de inversión que han este, hecho en, en publicidad, no y que y también estaban contando no solo esta, estas campañas, sino todo lo que que se había hecho en términos offline. Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado, Ángel, o, o cuándo fue, estos espectaculares que habían puesto mm -hmm. en Times Square, basado en datos, me pareció sí. increíble. ¿Y quién sí. más que puede tener acceso, como dices, a ese nivel de detalle de, de personalidad de la gente, no?
1: No, insisto, a mí siempre me ha parecido un, uh, una idea pero, que digo? Genial. O sea, es de las mejores cosas que uh -huh. he visto que una plataforma haga. Es pero, no ¿tiene con qué? Porque creo que Facebook también en algún momento saca como un reporte del año o algo por el estilo. Pero seamos honestos, o sea, no es ni la mitad interesante de lo que es, eh, de lo que es yeah. Spotify con el rap, ¿no? De debo reconocer que, no siendo usuario, eh, con morboso gusto, veo todo lo que publican eh,
0: uh -huh.
2: eh,
1: mis conocidos a ver así, de, a ver qué escucho este todo el año. A ver, y, y lo, algunos sí los juzgo duramente, otros <ríe> no uno
2: se puede juzgar este <ríe> sí, sí. duramente cuando de repente también le salen los resultados y dices "Ay, hijo." <ríe>
1: Sí, es un espejo, es un espejo en el cual a Exacto. lo mejor no siempre te va a gustar verte, <risa> pero está interesante. Está, está muy, muy interesante. La verdad es que ahí compártanlo. Yo no tengo problemas, a, a diferencia de algunos que me dicen, no, a nadie le interesa la que están escuchando. No, a mí sí, sí, la verdad es que me, me gusta, me divierte, así que denle. Conmigo no tienen problema ahí, compártanlo las veces que sea. Me, sí, lo, le, no, no, no les aplaudiré, quizá, pero ciertamente lo veré con morboso <risa> interés, así que denle. bueno, pues con esto terminamos las noticias de herramientas y pasamos a la bonita, a la siempre necesaria, a la universalmente aplaudida, así como no, sección de el comercial descarado. Jimena, alguna cosa que el universo necesite saber para mejorar, para equilibrar todas las eh,
2: Pues que ya quizá, buen buen contenido podría equilibrar. Eh, los invito a que, a que se den un clavado por el canal de YouTube de, de Ibero Diseño, ya hay un montón de, de los sí. contenidos que se dieron en el foro del valor del diseño. Hay... Eh, gente súper interesante que, que les puede llamar la atención una plática en particular con el director de la Escuela de Animación de, de Vancouver, en donde ah, da en 40 minutos mm. da una masterclass sobre storytelling y sobre basado en algunas de las películas de Pixar en donde él trabajó en específico en, en Toy Story y está súper, súper, okay. súper interesante. Se, los, los invito a, a darse una vuelta por allá y eh, otras son los lives que están en Ibero diseño que tenemos contenido súper interesante de dirección creativa, de narrativas y ficciones transmedia, de moda. Eh, es contenido con expertos súper top, completamente gratis a la hora que ustedes quieran disponer de entrar a verlos.
1: Ok, ¿en dónde te encuentran? Estas maravillas encuentran las encuentran
2: en el canal de YouTube de IberoDiseño, que es IberoDiseño, tal cual, y en eh, la cuenta de Instagram de IberoDiseño, que es arroba Y de mi
1: lado, pues básicamente ya no tenemos comerciales descarados porque ya sí. cerramos no. el año. Okay? De hecho, as we speak, ajá, para cuando escuche esto, ya habremos dado la primera clase del curso intermedio del nivel intermedio, que es el curso final de este año. Todavía puede integrarse a la segunda sesión, si quiere. Le, le enviamos la grabación. Previa inscripción, claro. De nota, <ríe> importante. Important safety tip. Eh, y del año que viene, vamos a tener cosas nuevas. Como hemos mencionado aquí, vienen cursos nuevos. El curso de artes y métricas, que ya se probó y que fue bien recibido, ya va a estar dentro del catálogo. Va a haber curso también de YouTube, el curso básico de YouTube, que también, honestamente, estoy muy emocionado por eso, está muy padre, YouTube es una gran plataforma, y sí, ya pasó, curso básico de TikTok, para hacer anuncios en TikTok. Ya me abrieron la plataforma, ya estoy haciendo tarea, así que también para febrero va a haber... Va, va, va a estar incluida también ya en el, en el catálogo de cursos, ¿ok? Así que vienen cosas muy, muy padres. Vamos a renovar algunas cosas. Así que 2023 va a ser un gran año para Ornitorrinco Digital. Así que los estaremos ahí teniendo al día vía el Cortés y Eficiente Oye, qué padre eso
2: del de, de ¿Okay? TikTok. Yo ahí estaré, seguramente.
1: Ah, pues más sí. que bienvenida, Jimena, como siempre. Pero por supuesto, espero que tú y muchos más se animen a estar ahí. Va a estar bueno. Si ya si sabes usar Facebook ads, la verdad es que llevas la mitad de la chamba hecha, pero sí hay algunas cosas que hay que eh, sí. saber. No diré más. Nos vemos en 2023 con esto. Y bueno, ya cerramos la bonita sección del de comercial descarado. Vámonos ahora sí a las importantes. Y la verdad es que tenemos que arrancar con la que se está volviendo Básicamente la única columna que se puede a la que se puede hacer referencia Cuando se habla de Twitter Sí, amiguitos, damos, damos la bienvenida a la gustada columna A la desvirtuada columna, porque ya básicamente mm. todo es esto
2: Ay, Twitter. Ay,
1: Twitter. Sí. Se publicó un artículo en el blog de la compañía Que dice Twitter 2.0 nuestro continuo compromiso a la conversación pública. Ok, qué bonito. En donde se habla acerca de esta nueva versión o esta renovación de Twitter. que será? Las... Híjole, voy a... No sé si pateo el avispero, pero es así como que... la transformación. <ríe> sí, sí, sí. Y menciona cinco puntos importantes con los cuales pues quiere dar alguna seguridad a los usuarios, ¿no? Dice, primero, ninguna de estas políticas han cambiado. Nuestro, un número uno, nuestro dos, nuestro equipo de seguridad y confianza sigue chambeando diligentemente para mantener la plataforma segura. Tres, cuando los eventos urgentes se manifiestan en la plataforma, nos aseguramos que los moderadores de contenido tengan el, la guía que necesitan para poder encontrar y hacer eh, frente a esta palabra, no sé si exista en español. O sea, nada más desde que la escuché como que me, me, me brincó el ojo. ¿Contenido violativo?
2: ¿Existe? Pues, no, pues según no yo, ¿no? O sea, te diga...
1: No, yo también... Es más, creo que en inglés tampoco existe, pero Ajá, bueno, se me acaban, eh, acaban de inventar.
2: Salvo de conductas de odio, comportamiento abusivo y cualquier violación de normas, pero...
1: Pues sí, pero yo no sé si existe esa palabra, pero bueno, Twitter acaba de aportar también al <risas> lenguaje inglés. ¿Sí? Pero en español, creo que les puedo garantizar que no existe, pero bueno, en fin. Punto cuatro, mientras eh, mejoramos nuestras políticas y procesos, los malos actores también van a desarrollar nuevos métodos de disrupción y nuestro equipo de expertos se está adaptando constantemente. Y el último, el quinto, finalmente, mientras eh, llevamos a cabo este eh, nuevo viaje, cometeremos errores, aprenderemos y también, en algunos casos... Básicamente,
2: aquí venimos a aprender.
1: Exactamente, cualquier referencia a políticos mexicanos del pasado es mera coincidencia Ahora, esto suena bien o podría no sonar tan mal de no ser porque Twitter no está haciendo nada de esto y de hecho... Y además, ¿quién firma? ¿Quién firma? Ah Twitter, o sea señor Musk le dio frío poner su nombre en este documento porque sabe que no, no hace mucho sentido o no tiene mucho que ver con la realidad, porque honestamente no sé si es algo simplemente de mal gusto o, o, o omisión o, o qué, pero el punto es esto que podría no sonar tan mal no tiene nada que ver con la práctica de lo que realmente está sucediendo. A
2: cierra, a cierra diciendo mantenemos o sea, nuestro compromiso de ofrecer una experiencia segura, inclusiva, entretenida e informativa para todos. Seguiremos siendo transparentes durante nuestro periodo de transición y eh, buscando que Twitter sea la plaza del Internet, a lo que Ángel y yo Hacemos la referencia que, que la plaza que más se parece sería la de Tiananmen o la de las tres culturas en este momento, porque pues no.
1: Sí, así que digas, híjole, cumple todas esas características para todos los usuarios. No, no realmente, ¿no? Ahora, específicamente, ¿qué queremos decir? Eso, por ejemplo, de que las políticas no han cambiado. Pues no, no, sí han cambiado. De hecho, actualizaron sus políticas de desinformación de COVID y básicamente ya las... A
2: partir del 20 no de noviembre okay. ya dejó ya de aplicar esa información.
1: Ajá, así que como dice un, el, el artículo en TechDark, ya, si puedes, si quieres escribir que SpaceX y Tesla causan COVID, ya, ya puedes, adelante, siéntete libre de hacerlo, porque ya no hay ninguna política al respecto. O sea, y si eso no es un cambio de política, pues entonces no sé qué. Otra cosa, eso de que el equipo de seguridad y confianza sigue chambeando, pues, o sea, sí seguiría chambeando si no fuera porque básicamente ya champelado. no hay equipo de seguridad y confianza por... Ajá, porque lo votó a toda la gente o le renunció, así que, pues, sí, las cinco personas que siguen en ese equipo oh, supongo pues. que siguen chambeando. Este, la parte de, de el, la moderación de, 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 de
2: contenidos de los... también justo que... Eh, lo que había hablado hace unas semanas, ¿no? Sobre eh, esta parte de dar amnistía a 62 mil cuentas que habían sido previamente prohibidas. Eso también es un cambio de política, ¿no? Pues,
1: uh -huh. digo, no más tantito. Ajá. Ahora, esto de que cuando eventos urgentes eh, hacen que los, contenidos, los modelos de contenido tengan la guía que necesitan pues no estamos tan seguros porque precisamente China ha estado inundando sí. Twitter con spam ajá, para evitar los reportes de las protestas. Y pues si eso como que califica para evento urgente, ¿no? Como que eso no está tan, este, tan en la práctica. Y además, de hecho, por, queremos pensar que por equivocación, periodistas que han estado... Eh, reportando en, ahora sí que a nivel de cancha todo esto han sido los que han sido bloqueados en vez de las cuentas spam así que así que digas también qué lineamientos tan claros está teniendo el equipo pues sí, no, no como que no ok y eh, por otro lado eh, ah también eh, grabaciones, videos del tiroteo de Christchurch que habían sido bloqueados obviamente porque muestran un, uh -huh. una matanza una balacera pues la están subiendo otra vez y pues Twitter, el sistema automatizado no los está pescando, así que pues no, de hecho no está diciendo esto que está sucediendo y este, a final de cuentas eso también de que vamos a aprender y vamos a cometer errores pues, sí, de hecho, siempre ha sido así, pero el problema es que parece ser que los errores no están siendo utilizados para aprender.
2: Exactamente. Sobre todo el
1: señor Musk mismo. Así mm. que, sí, está muy bonito eso de que Twitter 2.0, pero en la práctica, la verdad es que todavía sigue siendo el mismo. Bueno, quizás es un Twitter 2.0, pero no es exactamente... Evolucionada, ¿no? Mejorada. Mm -mm. Nope. Así que bueno Ahí les dejamos este, las notas Para que le dé una leidita Y pues a, saque sus conclusiones Pero así como que no se ve Muy, eh, entendería sí, yo sí, Porque no nadie quiso culpamos. firmar eso No, no los culpamos, yo tampoco hubiera querido firmar mi nombre Con mi nombre eso Por otro lado, Rest of World De los sitios favoritos de este podcast Livestream live stream Shopping o el Live Shopping ha sido una de las eh, características o una de las prácticas más platicadas en la industria, sobre todo como una exportación de China. Sí. En China esto es muy común y ha tenido un gran éxito. Pero, ¿qué pasaría si aún en China pareciera que estamos llegando ya al tope de todo esto? ¿Qué pasaría si estuviéramos ya llegando como al límite práctico de esto? Y eso es, la, eso es lo que el artículo sugiere. Porque la verdad es que a pesar de que sí es una cosa como muy sexy, muy glamorosa, no es a prueba de bobos y tiene problemas serios. De, de entrada, no puedes hacer que todo se trate acerca del e-commerce. Tienes que tener también una, una mezcla bastante juiciosa, una mezcla de, a veces difícil de lograr entre entrenamiento y, y negocio, entretenimiento y negocio. Entre
2: e-commerce. Sí,
1: Así que sí, Exactamente. Así que los datos de Doujin, que son básicamente los que escribieron el libro de todo esto, dicen, si hay más de 10% del tráfico dedicado a e-commerce, la retención al, usu al usuario y el tiempo en la plataforma se va para abajo. Así que dense cuenta, 10%, o sea, no es, no es tanto. Así que no es ese canal así ma a masivo, súper escalable que mucha gente pudiera pensar que es. Por otro lado, el formato mismo de live streaming es una restricción de la cantidad y el tipo de sí. artículos que puedes promover. No vas a poder promover todo tu catálogo ni de todos los tipos de artículos. Así que eso también hay que tener cuidado. No es un no es una bala de plata, no es una solución universal. Eh, de, de hecho, una, una... ¿Cómo se llama? Una agencia, Six Degrees, que se encarga también de trabajar con eh, creadores y todo eso, dice que dos o tres artículos básicamente son los que contribuyen con el 80% de las ventas para una tienda promedio. De nuevo, ojo con eso. Y también el, las, los porcentajes de devoluciones pueden ser muy altas, hasta el 20%. Y en algunas categorías se puede ir hasta el 80% ajá, en un, en un ojo, ojo, día ir. dado. ¿no? O sea, es nuevo. Con joyería pasa, porque te venden este, cualquier basura, sí. te las presentan maravillosas y a la hora de la hora te llega una porquería y sabes que va para atrás. Así que obviamente esto no le conviene tampoco a ningún negocio. Y el tema de la logística, que sí, está muy padre, véndelo en internet, recibe el pago, todo lo demás. Bueno, pero ahora, ahora que llegue en tiempo y forma, eso no te lo resuelve ninguna plataforma digital. Así que está... De nuevo... Me, me llama la atención oh, es un es un, uh, es un artículo interesante porque de alguna manera matiza o que pone los pies en la tierra respecto a qué se puede y qué no de esta de esta forma de trabajar, que mucha gente está en Occidente queriéndola echar a volar, que por cierto no acaba de, de funcionar. TikTok dijo que sí le iba a entrar. Meta dijo que siempre no al, al, eh, TikTok inclusive está teniendo planes en cuanto a la logística, precisamente para este punto en Estados Unidos, todavía está por verse, pero vaya, o sea, ya lo dijimos, es una iniciativa y es un proyecto grandote y de alto riesgo, porque muchas cosas tienen que salir bien y no está tan sencillo. Así que les dejamos el artículo, porque lo que comento también es que a lo mejor en un par de años, en China, que es donde nació todo esto, no, a lo mejor ya llegamos al tope, esas mismas restricciones Pues no le permiten escalar Tanto como, como Quisiéramos, así que Digo, ahí se lo dejamos Para que no le cuente nada y para que tampoco le quieran Vender humo Y espejitos,
0: Casi y no que pasa casi no
1: pase En este negocio ¿Creyeron, ¿Creyeron que lo anterior Que estábamos platicando de Twitter estaba chafa? ¿Estaba mal? Pues espérense porque este es el verdadero. Hay Twitter y ni siquiera le puedo llamar hay Twitter porque la verdad es que es una cosa muy muy seria. Twitter, como todas las plataformas de medios sociales, o al menos la gran mayoría, vive de la publicidad y ya hemos platicado que no. Para empezar, no es muy bueno haciéndolo, ¿ok? Nunca ha sido realmente bueno misma. en ese departamento. Ajá, así, así que digas un éxito en este departamento, Twitter nunca ha sido. Su, su esquema de publicidad es notoriamente inferior a la competencia, notoriamente. Pero bueno, el problema es que con todo lo que está sucediendo es que estos ingresos de publicidad que son vitales están bajando de manera importante. Al menos para octubre, los ingresos en Europa, Medio Oriente y África estaban bajando 15% año con año, entrando a diciembre. Y las, eh, los ingresos semanales están abajo 49%. Y estamos entrando a la época más importante de publicidad del año para virtualmente todas las plataformas. Así que, híjole, esto está súper está chafa porque hay que recordar que ahorita tenemos no solo Navidad, sino también el Mundial, cosa que era también una gran oportunidad para Twitter.
2: Pero... También, no sé, tomando pues, en cuenta eh, todo este rollo que, que que viene de las precauciones para una posible recesión que ha sido muy evidente en estas eh, plataformas digitales con despidos, con un montón de situaciones y por el otro lado, cuidando, tratando de cuidar lo mejor tus presupuestos con todas estas situaciones tan volátiles, tan emocionales que que presenta Twitter. ¿Quiénes, su Juicio, estaría invirtiendo su presupuesto en esta plataforma?
1: Bueno, Apple, <risa> aparentemente, por cierto, Apple, pero eh, sí. son de los pocos. Hay que recordar que, de nuevo, al igual que muchas otras plataformas, Twitter obtiene el 89% de sus ingresos de la publicidad. Además, el año pasado esa era la idea. Y sí, el señor Musk tiene un plan a largo plazo para generar la mitad del ingreso de suscripciones. sí. Está bien bonito, pero eso básicamente, es, ahorita es un sueño de opio. Ahorita eso no está para funcionar, ni va a generar eso ni por error. Ahorita lo que paga la renta, lo que mantiene la luz encendida, es la publicidad. Y eso se está yendo a pique. Así que, wow, o sea, está, sí está, está, está feo, la verdad, ¿ok? Aún si Apple sigue entrándole, aún si Apple sigue es una, un porcentaje relativamente pequeño. De este Así mundo. es. El tema de del el futuro financiero de, de Twitter, al menos mientras el señor Musk lo siga llevando básicamente como su propia campaña personal y su sus este, publicidad de marca pues sí está, está en veremos porque no puede andar de buscando bronca Apple así nomás porque es parte de, su, parte de sus anunciantes más, eh, más importantes. ajá, eh, Y eso de que, pues sí, Apple te va a cobrar una parte de tus suscripciones también. Se te olvidó mencionar, se te olvidó hacer tu tarea en eso, ¿verdad, señor Musk? Este, porque si pagas a través de la aplicación, le vas a tener que dar, le vas a tener que entrar con una lana así, yes. con Apple. Ajá. Y pues, ahí es un 30% menos. Si de por sí era poquito, ahora ponle eso, pues ahora sí como que no nos salen las cuentas. ¿Ok? Así que, eh, o oh, detalle también, fíjate Mandaron un correo diciéndole a los anunciantes más grandes que si gastas más de 500 mil dólares en anuncios, Ibas a recibir una bonificación del 100% hasta un máximo de un millón de dólares. O sea, si gastas un millón, de, inviertes un millón de dólares en publicidad, te van a regalar otro millón. Ok, de
2: medidas desesperadas.
1: ¿Medidas desesperadas? A <risa> ver, figura uno. Ok, si eso no es una medida desesperada, no sé entonces qué sea. Así que está como, te, te habla un poquito de, pues, ¿Qué tan grave puede estar el asunto? El, el Q4, lo, la entrega de... Ah, bueno, pues ya no hay entrega de resultados. De hecho, ahorita que me acuerdo, ya no hay entrega de resultados de Q4 de Twitter porque ya no es una entrega, ya es una empresa pública. Así que el señor Moss puede... Sí, o sea, nunca nos enteraremos probablemente de qué pasó este Q4 de 2022 porque pues no tienen que publicar nada. Es una empresa privada. Así que a menos que ellos quieran eh, mostrar esos Exacto. resultados, cosa que dudo... Nunca, nunca sabremos qué fue lo que pasó aquí. Nadie sabe. Nos dejaron
2: sin eso. el final de temporada. Okay.
1: Pues era fácil imaginar que alguien sí. no iba a salir caminando de eso. Era muy fácil imaginar que alguien no iba a salir caminando de, de esa de ese discusión. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y con esto terminamos las importantes y nos vamos a la de fondo. Dale, dale, dale. Tú tenías dale. mucho que decir al respecto. Es un dogma de fe, sobre todo entre los medios. El que los medios sociales son el veneno de la juventud, es lo que está destruyendo a la adolescencia y por eso la sociedad se está yendo al diablo. Y esas malvadas plataformas hijas del mal, servidores de Satán, es de nuevo ¿Eso es? un toque más de ¿Sí? fe. Esto sobre todo sucedió cuando se revelaron los estudios de Facebook en donde se discutía, ajá, se, se, se hacía público el hecho de que Facebook sabía que Instagram causaba problemas de imagen corporal para los niños y que en consecuencia de esto la compañía ignoró y trató de hacer menos o tratar de darle poca importancia a estos resultados. Nada más que hay un pequeño problema, y esto también ya lo comentamos aquí. Eso no es lo que dice el reporte. El reporte estudiaba 12 puntos potenciales de problemas en chicos y chicas adolescentes. Y encontró que en 23 de 24 categorías, ojo, 23 de 24, los medios sociales tenían poco o ningún impacto negativo y con frecuencia un ¿Al, impacto algún... positivo. Ajá, algunos un... de esos
2: temas eran... Eh, ansiedad, comparación social, eh, FOMO, estrés familiar, eh, problemas de alimentación, soledad, eh, imagen eh, corporal, tristeza o depresión, entre otros.
1: Así que de todos esos temas para hombres y para mujeres, solamente uno de ellos sí salió en que, que tenía un problema mayormente negativo, que era el de imagen corporal en sí. chicas adolescentes. Pregúnteme, ¿cuál fue el único punto que los medios mencionaron? ¿Cuál fue el único punto del que se agarraron para hacer notas? Sí. Problemas Adivinaron. de
2: imagen corporal.
1: Adivinar. Pero es el único de 24 puntos. que es importante, por supuesto que es importante, pero no es el de apocalipsis generalizado, el pánico moral, que bueno, más bien esto crea un pánico moral que no tiene mucho fundamento Ahora, alguien pudiera decirme Legítimamente, oye, pero es que Ese es un reporte interno de Facebook Alguien diría que precisamente por eso Es bastante, o tiene Algo de confiabilidad, porque no esperaban publicarlo Okay, Ese reporte era para ellos No era para que Nadie más lo viera, pero bueno, alguien pudiera decir Ese es un reporte de Facebook Como que estaría Susceptible de ser Cuestionable, ¿sí? Ok Es admitidamente razonable por eso es importante que Pew Research, ajá, que es una, una compañía que hace ha hecho muchas encuestas, sobre todo el tema digital, sacó su propio estudio y que creen en gran medida confirma los resultados de Facebook. Los medios sociales tienen un efecto negativo mucho, mucho, mucho más pequeño de lo que se supone.
2: Entonces, dale, bueno, eh, en este en este estudio que saca Pew Research, justo dice 8 de cada 10 adolescentes dicen que lo que ven en las redes sociales les hace sentirse más conectados con lo que ocurre en la vida de sus amigos, mientras el 71% dice que les hace sentir que tienen un lugar donde pueden mostrar su lado creativo. Y el 67% dice que estas plataformas les hace sentir que tienen personas que pueden apoyarles en los momentos difíciles. Eh, lo que platicábamos hace ratito es que eh, decir eh, algo que podría llegar a ser tan sesgado... Como bien lo mencionas, Ángel, eh, caer en este tema del pánico moral sobre si estas plataformas eh, son del diablo o no, está muy, muy, muy sesgado y es un problema muchísimo más complejo que toca muchísimas otras aristas más allá del uso de herramientas. Uh -huh. eh, entre todo lo que puede ser complejo de esta situación, hay dos puntos que me parecen importantes, que, que de los que nunca se habla cuando caemos en este pánico moral. Uno es la alfabetización mediática y el otro punto es la educación emocional, ¿no? Entonces, si, si este, esta idea en donde empezamos a correr eh, espantados, nos sentáramos a ver estos dos temas, quizá podríamos llegar a soluciones mucho más constructivas. ¿A qué me refiero eh, con la parte de la alfabetización mediática? Siempre, como bien lo decías, se ha satanizado a los medios, desde los medios tradicionales hasta los digitales, ¿no? Pero más allá, el punto es que más allá de las herramientas, el primer problema es el contenido que vaya en ellas y quién está manejando ese contenido, ¿no? Claro que se vuelve mucho más riesgoso entre más democrático es el medio, ¿no? O más horizontal es el medio. Imagínate, si siempre ha sido un problema cuando era un, algo bastante vertical, ahora en donde la gente no tiene conocimiento, realmente un entrenamiento profesional para... Eh, Sacar información, pues que, como dices bien tú, ¿qué podría salir mal? Entonces, el problema se vuelve mucho más complejo cuando además, ¿no? En el mundo real estamos lidiando con problemas de, de desigualdad, de racismo, you name it. Eh, la gente al final acaba encontrando un desahogo en, en estas eh, herramientas que van a amplificar, que van a desvirtuar y que la realidad y que pueden hiperpolarizar. Pero el problema no es la, la herramienta como tal, ¿no? Es la situación social social y cómo no tenemos esa, ese entrenamiento para poder eh, manejarlo en, en los medios, ¿no? Yo me iría, si de verdad queremos entrarle al tema, eh, para hacer otras preguntas, ¿no? Sabemos, están sabiendo usar mejor los medios estos chicos, esta generación, tienen más educación mediática, y por otro lado, también, ¿no?, en, ¿En qué momentos son críticos de la información que consumen estos chavos? ¿Cómo aprenden a discernir entre la, la información que se les presenta para no subirse a lo que alguien más diga sin analizar? no? Desde un lado, desde la curaduría de contenidos, a quién sigues, qué aporta el contenido que produce esa persona, a qué construye, qué tan diverso es su universo de información, cuál es la calidad de los contenidos que estás consumiendo la responsabilidad de quien está generando esos contenidos también. O sea, en cualquier tema que impacta inc incluso a, a personas adultas, nos tomamos la licencia de hablar como si fuéramos expertos en nutrición, en psicología, en medicina, en... O sea, siempre nos va a pasar en el mundial, todos nos sentimos directores técnicos, pero cuando hablamos con temas que van a impactar en, 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 en salud física y emocional, Aguas, o sea, es muy fácil agarrar el micrófono y, y decir este, cualquier situación y que un chavito que no tiene cierta madurez se pueda ir con esa idea, ¿no? Entonces, es otra vez la pregunta, ¿cómo incentivamos o cómo educamos a crear audiencias mucho más inteligentes? Todo este rollo que había pasado también, de, ¿te acuerdas ahora de, de Canelo y de Messi? En donde la gente se va con el rollo de la emoción y ni siquiera revisan, investigan, eh, hacen un análisis, ¿no? Eso, eso sería importante también si vamos a hablar del peligro de las redes, pues también dónde está nuestra parte de responsabilidad como audiencia. Y eh, por otro lado, pues sí, la, 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 la parte de, de estos problemas emocionales que podrían estar resultando en esta parte de la población, pues no se dan solamente por las redes, no sino la, la falta de empatía también es un factor que está afectando eh, en la sociedad en general mucho más allá del mundo, del mundo virtual, ¿no? Y, y sí, hemos, o sea, la pandemia también dejó un problema o un retroceso en habilidades socioemocionales en los adolescentes, el tema del de ciberbullying es eh, difícil, pero es, es, son los comportamientos de las personas, no como tal solamente que eh, te metas a, a, a Twitter y te vuelvas endemoniado, aunque a veces sí nos pasa, pero no. <risa>
1: Exacto, de hecho por ahí recuerdo también una nota que no, no comentamos porque en ese momento a lo mejor ya no nos daba tiempo pero decía que sí, mucha gente por ejemplo utiliza TikTok para obtener información Sí, pero también hay que notar que TikTok es la peor fuente de información en muchos sentidos, o sea sí, hay, hay mucha, pero no significa que sea buena o que la gente que esté diciendo tal o cual cosa sepa de lo que está hablando, sobre todo en temas de salud mental la, la nota hablaba de, de eso, que es una mala fuente que es una fuente muy socorrida, sí, pero puede, puede no ser la mejor. Ese es el, el, el tema, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar esto con una, un párrafo de, de la nota no de, de, que escribe Tech Dirt. Dice, eh, una cosa, hay muchos matices en todo esto, pero una cosa sí parece clara. La idea de que los medios sociales son universalmente malos y peligrosos para los chicos es completamente falsa. Eso, eso creo que sí está claro. Para muchos, muchos chicos, de hecho, es bastante positiva. Para algunos, ni bueno ni malo. Y es solamente malo para un pequeño porcentaje con, que, han, que han batallado con esto. Pero aún así, las razones por las cuales estas personas batallan suenan mucho, muy parecidas al tipo de problemas sociales que existían mucho antes de Internet o de los medios sociales. Ajá. No es que esto lo cause, eso es algo, pues, hay, hay, hay problemas que han estado desde hace mucho, mucho rato, Ajá. pero sí el andar diciendo o el andar comprándose la idea de que los medios sociales son el diablo, pues no, no parece, no hay evidencia para exacto se Exacto, se vuelve, se vuelve eso, el gran lugar
2: común en donde al final a la, a la uh -huh. hora de profundizar y querer demostrarlo, pues se vuelve complicado, ¿no? Y ya, y nada más también para cerrar, si de verdad quieren hondarle al tema, eh, hay dos universidades en Estados uh -huh. Unidos que tienen eh, facultades de comunicación que están haciendo mucha investigación en torno a media literacy y eh, basado mucho y bajado mucho en, en medios sociales una es la Universidad de Maryland y la otra es la American University de Washington tienen mucha investigación reciente sobre redes y alfabetización digital.
1: Ok, son excelentes fuentes que hay que estar ahí también. Los voy a añadir al, al repertorio porque sí es importante el, el, el matizar esto. Y sí hay que decirlo. Políticos, medios y algunos académicos se han, han básicamente hecho una carrera de montarse en este pánico moral y andar apuntando dedos y sacando las antorchas y la verdad es que no hay razón, no hay tantas razones para ta obviamente no significa que puedas dejar solitas a las plataformas, hay muchas cosas que hay que resolver, pero ese punto de los medios sociales son malos y peligrosos para los niños y hay que prohibirlos no, eso sí no es cierto hay que darle
2: la justa hay dimensión ¿no? que...
1: exactamente hay que darle la proporción adecuada ok, y los matices ya sabemos que son difíciles y que a mucha gente les purga, sabemos que es más claro. fácil ver las cosas en blanco y negro, ajá, pero aquí sí hay que echarle tantito gris a este asunto, porque ha sido monumentalmente exagerado, ok, monumentalmente exagerado, así que pues bueno pues, uff, creo que ya terminamos <risa> ok ¿No? algo que ¿Sí? se nos haya olvidado creo que ya cubrimos todo, no, y aparte creo que lo hicimos ¿Qué? casi a tiempo, casi a tiempo te agradezco mucho que hayas estado aquí esta semana. Es un placer siempre platicar contigo. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quiere preguntarte cosas, si quiere saber más de lo de IberoDiseño, si quiere darte dinero por alguna razón. Eh,
2: mi cuenta es de banco. No, no es cierto. Eh, me pueden encontrar sobre todo en Twitter como arroba Jimena Zárate, con J y con Z. Es el donde comparto más información sobre uh -huh. estos temas. Y también estoy en Instagram como Jimena V. En LinkedIn también ¿En no LinkedIn? me invito tanto, fíjate. Pero... No
1: te, puedo, no te puedo culpar. También. No puedo culparte por eso. No no, no te voy a juzgar por eso. <risa> ok. Mil, mil gracias. Mil, mil gracias de nuevo por estar aquí. Te mando un abrazote. Y le mando un abrazo a todos ustedes, a todo nuestro público. Cuídense mucho descansen, que tengan una excelente semana, espero que esas campañas de Navidad estén haciendo sonar la caja registradora muchísimo, que esas campañas de Mundial también estén funcionando muy bien, cuidado con sus presupuestos, y nos vemos la próxima semana, a ver qué es lo que nos depara los ados digitales. Ah, ¿Okay? sí. Cuídense mucho. Bye, bye.